0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine et en l'occurrence en matière d'enjeux de la gestion de patrimoine, nous évoquerons notamment la directive MIFID 2 qui imposera à l'ensemble des acteurs de l'accompagnement en investissement financier de récolter les préférences ESG des épargnants. Nous nous demanderons dans un instant comment l'écosystème financier s'adapte et c'est une question que nous poserons à Jean-Baptiste Morel, responsable de la recherche ESG chez Arkea Investment Services. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement PINEL, au dispositif PINEL en investissement immobilier. Puisque celui-ci a bien failli s'éteindre un petit peu plus tôt que prévu, c'était en tout cas en ce sens qu'un amendement avait été déposé lors du projet de loi de finances, lors des discussions pour le projet de loi de finances 2023. Nous recevrons dans un instant Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store, pour évoquer les critiques en lien avec le dispositif Pinel. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti! Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, à impact euh, ou euh, socialement responsable de Smart Patrimoine. C'est vrai qu'on ne sait plus très bien quelle définition employer lorsqu'il s'agit euh, de parler euh, de ce type d'investissement. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Morel, responsable de la recherche ESG chez Arkea Investment Services. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je le disais, hein, on parle d'investissement durable, socialement responsable ou à impact, c'est des réalités différentes quand il s'agit de mettre en place des stratégies de gestion on va en parler, mais c'est pas de ça dont on va parler dans un premier temps. D'abord on va parler euh, des, de la volonté des épargnants, de ce qu'ils veulent faire avec leur épargne, avec leur argent, avec leur argent, et surtout euh, de, j envie de dire de, de celui ou celle qui va accompagner dans cet investissement. Euh, donc ces acteurs de l'accompagnement en investissement financier qui vont devoir à partir du 1er janvier 2023, à savoir euh, demain, après demain mettons, mais bon c'est quand même, demain. ça arrive assez rapidement, <rire> demain, euh, récolter les préférences ESG de leurs clients ça c'est la partie simple, et les prendre en compte ensuite dans euh, les propositions d'investissement.
1: C'est demain, vous l'avez dit, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui Alors on est prêt, on fait tout pour être prêt, et effectivement euh, Mifid 2, la nouvelle version de Mifid 2, plus qu'une évolution de la réglementation, c'est vraiment une véritable révolution. Mm -hmm. Puisqu'au-delà des préférences classiques des clients... Euh, euh, sur les risques par exemple, là c'est tous les enjeux de développement durable, on va appeler ça développement durable au sens large, bien sûr. qui doivent être pris en compte de la part des clients. Et cette, révolu cette, euh, cette révolution, elle est extrêmement importante, bien évidemment, ça participe à tout le travail de la Commission européenne, que la Commission a impulsé de, de flécher les financements vers les différentes transitions mais euh, au-delà de ça c'est effectivement un challenge énorme puisque la réglementation est particulièrement complexe mm -hmm. et à nous de la rendre finalement euh, aussi simple que possible pour s'assurer de la qualité de conseil qu'on va pouvoir donner à nos clients Oui surtout quand
0: rien n'est réellement figé aujourd'hui d'ailleurs en fait ça devait avoir lieu dès, euh, dès septembre enfin dès août même et puis finalement ça a été, ça a été reporté à, au 1er janvier 2023 euh, on, on a une idée des questions par exemple qui sont posées pour, euh, pour, pour déterminer si quelle est la préférence ESG euh, d'un
1: épargnant Il y a effectivement euh, différents types de questions qui vont devoir être posées. Outre une approche euh, générique, on a trois, trois questions qui vont être clés et, vous, et on va voir que chacune d'elles euh, est particulièrement complexe et euh, pose des questions. D'accord. La première question, c'est euh, celle de la taxonomie, en fait, la préférence dans le financement des transitions. Mm -hmm. La seconde, elle va porter sur ce qu'on appelle l'investissement durable, donc les investissements, euh, la préférence sur des investissements qui vont euh, contribuer aux enjeux environnementaux et sociaux euh, sans avoir d'impact négatif. D'accord. La troisième, c'est sur les impacts négatifs des fonds. Et chacune d'elles est assez complexe en
0: tant que tel. Bah oui, parce que alors c'est un sujet que je suis régulièrement, mais vous me posez les trois questions de but en blanc, je suis incapable de vous répondre. Donc il va falloir, quand on est conseil en investissement financier, il va falloir faire preuve de pédagogie sur euh, ce que ça veut dire concrètement quand on répond oui ou non à telle ou telle question. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas répondre oui ou non, il
1: faut donner son avis en fait, c'est ça Il faut donner son avis. Éventuellement, on peut poser des questions en termes de seuil d'investissement. D'accord. Mais euh, tout le problème que l'on a, c'est cette complexité de la réglementation. Si je prends les trois questions, s'agissant de la taxonomie, donc la part verte, ce qu'on appelle la part verte. On a différents problèmes. D'une part, la taxonomie, elle est incomplète, puisque c'est uniquement sur euh, certaines parties. La partie sociale n'a pas encore été décidée. Oui, on ça. a vu tous les enjeux qu'il y a eu sur euh, le nucléaire, par exemple, ou le gaz en début d'année. Et en même temps, les entreprises, compte tenu de, de questions de séquençage de la réglementation, les entreprises elles-mêmes ne nous la donnent pas, cette part verte aujourd'hui, ce sera pour plus tard. Et en même temps, le régulateur nous demande de ne pas faire d'estimation. D'accord, sur la part verte Sur la part verte. Alors qu'on a, a une part taxonomie part... aujourd'hui Oui, mais tant que les entreprises ne nous, nous, nous donnent pas... Les calculs de parts vertes, nous, en tant que producteurs, euh, et donc derrière euh, pour, les, euh, pour les distributeurs, nous ne pouvons pas l'utiliser parce qu'il qu y a trop d'écart. Mais pourquoi les entreprises ne donnent pas les, les calculs de parts vertes aujourd'hui Alors, ça, c'est le séquençage de la réglementation. On a dans tout ce travail qu'a fait la Commission européenne, il y a différentes réglementations. Là, on parle euh, de MIFID. À côté, on a ce qu'on appelle SFR, SFDR pour bien sûr. les producteurs. Et pour les entreprises, c'est CSRD. Et le début de CSRD, c'est 2024. D'accord. Donc en fait, tout est prêt pour qu'on puisse récupérer les données des entreprises. Exactement. Mais il manque ce chaînon manquant. Donc pour l'instant, on ne le fait données. pas. Ça, c'est un problème de séquençage. Donc déjà, sur la question de la part verte, on va être bien embêté. D'accord. Le... Donc tout est prêt pour les secteur partie... financier, mais il manque juste le petit
0: chaînon vers il les entreprises le et on investit dans les, les entreprises. Man il manque il le chiffre.
1: Et puis derrière, il manque le chiffre. Et puis il nous faut aussi, en tant que producteurs, bah, intégrer ça dans nos décisions d'investissement. Et pouvoir le piloter. D'accord. Mais, mais tant qu'on n'a pas le chiffre, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, pas peut, pour ce qu'on peut faire, c'est proposer d'autres types de produits, euh, typiquement des produits sur des obligations vertes, par exemple, ou des produits d'infrastructure qui, par nature, je dirais, euh, sont verts. Mais sur de la partie euh, corporate classique, là, on va véritablement avoir un problème.
0: Donc, je le dis de manière très cash, euh, si, on veut, si on veut faire du, la finance durable avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller financier à partir du 1er janvier, on ne peut pas investir dans les entreprises, c'est ça On n'a pas l'information
1: sur, sur la question, sur une des trois questions, qui est celle de la part verte. Sur la D'accord, oui. Sur la part verte, on ne peut pas. Sur la part verte, ça va être compliqué. À part ou avoir, avoir des fonds pardon, qui sont un petit peu spécifiques. Sur la question de l'investissement durable, euh, on est prêt. On a une méthodologie qui est robuste, opposable, pour mesurer ce qu'on appelle de l'investissement durable d'une entreprise, est-ce qu'une mm -hmm. entreprise contribue, etc. Mais il y a de tels écarts d'interprétation chez les différentes sociétés de gestion que même les régulateurs en sont à poser la question à la Commission européenne de l'interprétation de la notion. Parce qu'il n'y a, a pas de
0: référentiel commun, c'est ça mais une,
1: définition, une grande définition, c'est ce que j'ai essayé de résumer très rapidement, les entreprises qui contribuent à des enjeux environnementaux ou sociaux sans avoir d'impact négatif, et d'ailleurs en ayant une bonne gouvernance par ailleurs, mais sorti de cette définition, on n'a pas d'éléments de, 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 précis. Donc et chaque ça, et société ça, la... question a, a, a proposé ou a mis en place euh, une, une méthodologie, et nous concernant, on a mis en place une méthodologie qui nous semble. Donc propre particulièrement à chaque euh, organisme à chaque financier. Or, organisme. Donc pour comparer des fonds, ça va être euh, assez challenging. Et là, donc effectivement, la taxonomie
0: verte s'intéresse au sujet vert. Quand on parle de finances durable, durables, on s'intéresse aussi au sujet vert, vert mais c'est plus large, donc elle n'y répond pas. Donc on n'a pas de référentiel aujourd'hui sur, euh, sur ce qui euh, est social, euh, ce qui
1: est socialement vert, si j'ose dire, en la taxonomie
0: oui. sociale, n'est pas encore disponible. D'accord. Donc en fait, euh, quand on fait de la finance durable, en fait, c'est chacun sa définition globalement. C'est enfin chacun son interprétation de chacun la définition officielle. D'accord.
1: D'accord. Et soyons précis. Exactement. Exactement. Et puis la dernière question, c'est ce qu'on appelle les, euh, ce qu'on appelle entre nous les P.I. Donc les impacts négatifs. Donc mm -hmm. les, vous investissez dans une entreprise qui a euh, des impacts négatifs sur ses différentes parties prenantes. Et donc la question, c'est comment on les prend en compte. Alors quand on fait une notation ESG, donc ce sont toutes les notations qui sont intégrées dans nos processus d'analyse de, et derrière dans nos processus de gestion. Effectivement, on prend en compte euh, ces différents euh, PAI, ces différents impacts euh, négatifs importants. Bien sûr, oui. Néanmoins, ce que nous demande la réglementation, c'est de mesurer 14 indicateurs obligatoires plus deux optionnels. Donc, sur toutes les entreprises, du coup Sur chacune des entreprises, donc on est capable de le faire. Mais le problème, c'est quand un distributeur, quand un banquier va discuter avec son client, on ne va pas rentrer dans les 14, euh, dans les 14 indicateurs. C ah oui, que parce c que c'est une complexité euh, qui est énorme. Alors on peut essayer de les rassembler euh, par pilier ESG, mais, euh, mais ça va être très complexe. Donc finalement, on voit que chacune de ces trois questions, elle soulève énormément de problèmes. Il y a deux, il y a, heureusement on est sauvé en quelque sorte, par un élément qui est, euh, qui, qui est une approche générique qui est permise. Est poser la question de manière générique, est-ce que vous avez une préférence globale sur ces, euh, pour avoir des fonds ou un investissement qui va prendre en compte ces enjeux de développement durable. Et finalement, la réponse qu'on peut avoir à cette question, naturellement, on va pouvoir la, la trouver vers quelque chose qu'on connaît finalement assez bien, qui est le label. Le label avec lequel on travaille depuis des années et qu'on propose aujourd'hui à nos clients et, euh, et qui se base sur un référentiel qui est euh, sur un référentiel public et avec des labellisateurs qui vont s'assurer du respect de ces labellisateurs
0: Parce ces que, si, si je comprends bien, donc en fait, on a euh, une obligation réglementaire de récupérer ces, euh, ces préférences ESG, euh, mais en fait, le simple fait de soulever le sujet soulève tellement de questions que c'est très compliqué d'y répondre en tant qu'épargnant et c'est très chronophage pour le conseil en investissement de, de récupérer ces, ces informations-là et ensuite on ne parle même pas de comment est-ce qu'on les met en application et c'est là, là où il y a une complexité et donc on passerait par quelque chose de générique et quelque chose de générique en fait parce que quand vous m'avez dit quelque chose de générique moi je m'attendais à dire bah oui mais globalement en fait on passe à côté du sujet si c'est-à-dire qu'on euh, dit bah oui je suis plus intéressé par euh, la finance durable et puis charge en fait à chaque organisme financier euh, de déterminer ce qu'il entend par finance durable et on retombe dans le travers et là vous dites dites non, si on a les labels, ça peut sauver la
1: situation. Il nous semble que le label peut effectivement être une, une voie qui est opposable, et avec, encore une fois, hein, c'est le label, on demande le label, on a des labellisateurs qui viennent s'assurer qu'on respecte un hein, cahier des charges, etc. Après, c'est pas tant un problème, je reviens de, de, de le fait que ce soit chronophage. Euh, ce qui nous intéresse surtout, c'est que ce qu'on va proposer aux clients, ce soit vraiment ce qui les intéresse. D'accord. Et, oui. et, et finalement, euh, ce qu'on a... Ce qu'on a aussi eu par le passé avec, euh, avec la première version de Mifid, et c'est un des risques finalement de la réglementation, c'est d'avoir quelque chose qui est tellement complexe qu'on va noyer euh, le client sous une tonne d'informations et finalement, à force de noyer, on va le perdre et on ne pourra pas lui proposer, ou en tout cas, son, je dirais, son consentement ne sera pas nécessairement éclairé. D'accord. l'avantage du label et après, on pourra discuter euh, des évolutions euh, nécessaires au label et il y a eu beaucoup... Y a eu chacun a donné son avis mais, euh, mais effectivement le label est en train d'évoluer et va évoluer le label français mais le label ça permet d'avoir je dirais un standard commun, partagé où on sait qu'il y a une prise en compte des enjeux de développement durable sur l'ensemble des piliers et avec des indicateurs de performance qui sont, qui sont prouvés. Donc ça peut être une porte de sortie à ce problème de réglementation auquel on fait face aujourd'hui.
0: Alors oui, mais euh, vous dites le label, moi j'ai envie de vous répondre les labels, c'est-à-dire qu'il y en a trois aujourd'hui en France il y a le label ISR qui est euh, en train effectivement d'être réformé, qui pourrait intégrer les deux autres et créer des sous-volets effectivement sur les catégories par rapport la, au, qui reprendraient les labels existants et puis là on n'est qu'en France, c'est-à-dire qu'après il y a les labels européens, donc euh, on peut là aussi perdre
1: l'épargnant. Alors encore une fois, moi, je pense que le, la meilleure manière de ne pas perdre d'épargnant, c'est la transparence. D'accord. C'est-à-dire d'expliquer euh, ce que l'on fait dans nos produits et dans les labels. Alors, le label ISR, euh, nous, on a, enfin, chez fédéral Finance Gestion et dans l'ensemble des sociétés d'Arc et hein, avec euh, Shell SharePoint Gestion, on a euh, des fonds qui sont labellisés, qui utilisent soit le label ISR, soit le label Luxflag, soit le label euh, towards Sustainability en Belgique. Bah, finalement, selon les spécificités des fonds, aujourd'hui, un label n'importe quel fonds ne peut pas demander le label, le label ISR français. D'accord. Parce qu'il est basé oui. sur un référentiel qui est assez fermé, avec des questions de taux d'exclusion, avec des questions sur l'utilisation des dérivés, avec un certain nombre d'éléments, qui font que parfois, il est plus simple, pour respecter la gestion, finalement, le, la promesse de gestion, d'aller demander un autre label. Et demander un autre label, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que si on prend le label luxembourgeois par exemple, il a un positionnement où il va être beaucoup plus pragmatique, dans le sens où il va vous vous exclure certains secteurs et vous demander en quelque sorte de le convaincre sur la bonne intégration VEG que vous allez faire. Là où le label français aujourd'hui, on a ce, ce chiffre historique de 20% d'exclusion, qui, qui a été gravé dans le marbre il y a de nombreuses années, euh, et qui finalement ne s'applique pas nécessairement à toutes les gestions. Et dans les, je dirais dans les réflexions du label, le, là où il faut faire attention, c'est qu'il est compliqué d'avoir un label qui soit en même temps très généraliste et qui en même temps mette l'accent sur, le, sur les enjeux environnementaux. Mmh. Avoir un label qui soient euh, en même temps euh, très généralistes, mais qui veulent faire du thématique, etc. etc. Donc c'est euh, un peu tout le, toute la question de l'évolution du label, mais ça, c'est en train d'être... Euh, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait,
0: selon vous Alors là, ce n'est pas forcément euh, en lien avec euh, les évolutions sur le label ISR, mais euh, est-ce qu'il faudrait plusieurs labels au risque de repère de l'épargnant Je repose un peu ma question. Ou est-ce qu'il faut un label qui certifie que, euh, globalement, que ce soit sur le E, sur le S ou sur le G, au niveau européen, vous rentrez dans les normes et donc on perd toutes les spécificités liées à, chacune des, euh, à chacun des questionnements Qu'est-ce qu qui faciliterait, du coup, le consentement éclairé de, de l'épargnant
1: à mon sens, il faudrait un label qui permette de maintenir de l'innovation dans ce qu'on peut faire en termes de gestion. D'accord. Je reviens sur le label luxembourgeois, ce n'est pas, enfin, voilà, pas pour nécessairement le mettre en avant, mais avoir un label dans lequel on puisse arriver avec une sorte de thèse, en quelque sorte, d'investissement durable et pouvoir expliquer que oui, on, on le met véritablement en action et il y aura un impact positif. À mon sens, c'est une bonne chose. Donc sortir de cette notion de 20%. Et il y a aussi la question de l'accompagnement. Aujourd'hui, euh, on n'a pas de labels qui vont pouvoir euh, euh, permettre typiquement un accompagnement des entreprises qui sont en voie d'amélioration. Euh, mais ça, il faudrait qu'on puisse, euh, je dirais, l'expliquer, donc avoir un label qui soit finalement plus pragmatique et qui, d'une certaine manière, fasse aussi plus confiance aux sociétés de gestion. Il y a, me semble-t-il, euh, à travers le, le, la manière dont est fait le label aujourd'hui en France, euh, le souhait de sécuriser le label pour ne pas faire de greenwashing. Je pense que toutes les sociétés de gestion, enfin, nous les premiers, mais toutes les sociétés de gestion aujourd'hui ne souhaitent pas faire de greenwashing. Ils veulent pouvoir euh, justifier de la qualité de ce, ce que chaque société fait en termes d'intégration ESG mm -hmm. et présenter leur gestion. De la même manière que vous avez différents types de gestion sur, des sur une même classe d'actifs, on devrait pouvoir avoir des approches qui seraient un petit peu différentes. Et donc, mais garder en tout cas un labellisateur qui va s'assurer du respect de ce que nous sommes en train de, de faire. Aujourd'hui, quand on dépose un prospectus auprès de l'AMF, il y a un regard qui est extrêmement appuyé sur ce qui est fait d'un point de vue ESG compte tenu de la réglementation en place ouais. aujourd'hui. De la même manière, le labellisateur va regarder et venir régulièrement pour s'assurer du respect euh, du label. J'espère que ça, ça devrait, en tout cas, ça devrait rassurer, le, rassurer le, le, les clients et les souscripteurs de nos fonds. Merci beaucoup Jean-Baptiste Morel d'être venu sur le
0: plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkea Investment Services. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au dispositif Pinel. Ce dispositif qui a bien failli s'éteindre fin 2023 plutôt qu'en 2024. C'est en tout cas ce qui était proposé dans un amendement déposé à l'occasion des euh, discussions sur le projet de loi de finances 2023. Un amendement qui n'a finalement pas été retenu dans la version euh, du texte qui est donc passé avec euh, le 49.3, euh, Un amendement qui était euh, déposé par trois députés avec quand même un certain nombre d'arguments sur la non-efficacité du dispositif. Et c'est sur cela que nous avions envie de revenir en plateau euh, dans Smart Patrimoine. Nous avons donc le plaisir, pour en parler, euh, de recevoir sur le plateau Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Donc, euh, on rappelle quand même, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent, parce qu'il y a eu pas mal de bruit autour euh, du Pinel, donc déjà, il y a le dispositif Pinel et le dispositif Pinel Plus. Pinel Exactement. Plus qui venait remplacer le Pinel, Pinel qui était promis à une fin fin 2024, c'est toujours le cas aujourd'hui, et cas. Pinel, Pinel Plus prend le relais.
2: Exactement. En fait, il y, y a une superposition des deux textes de loi pendant deux ans, les années 2023 et 2024. D'accord. Donc, dans la tête de beaucoup de gens, le Pinel s'arrêtait à fin 2022. Mmh. Non, en fait, il ne s'arrête pas, il est en diminution et la Pinel Plus vient en superposition à partir du 1er janvier 2023. Donc les deux dispositifs vont cohabiter. C'est uniquement la norme thermique et la disposition, ou en tout cas le, la destination des logements, qui va changer. Il y a des critères d'usage qui apparaissent dans la Pinel Plus et surtout la RE 2020. Voilà.
0: Et alors, justement, si on parle du Pinel, pour bien reclarifier les choses, on parle d'un investissement dans le neuf qu'on met ensuite en location contre une réduction
2: fiscale. Exactement. Alors, vous avez dans le neuf et vous avez aussi un cadre en réhabilité. D'accord, bien sûr. Ça existe. C'est voilà. oui. pas que le neuf, mais effectivement, c'est à destination exclusivement de résidence principale non meublées que vous mettez en location par une, pendant une durée que vous choisissez entre 6 et 9 ans, prorogeable jusqu'à 12 ans.
0: Et il y a une réduction fiscale
2: Exactement. La réduction fiscale, en fait, c'est le plus simple dans la loi Pinel. C'est ouais. 2% du prix d'achat du bien par an. Donc, jusqu'à présent, sur la Pinel, c'était donc 18% sur 9 ans. Mmh, bien sûr, ouais. euh, Et la Pinel Plus va rester à ces 2% de prix d'achat du bien par an. En revanche, la Pinel que l'on connaît aujourd'hui, si vous restez en RT 2012, va diminuer. Donc, vous aurez 15 ans sur 9 ans à partir de 2023 et 12 pour, euh, 12, 15% pardon, sur 9 ans et 12% en 2024 sur 9 ans.
0: RT 2012 donc qui est l'ancienne réglementation euh, voilà. énergétique et notamment euh, en, en termes d'isolation euh, et euh, qui, qui est remplacée, euh, vous l'avez dit par la RE 2020. RE
2: 2020.
0: 2020. Euh, J'enchaîne avec les critiques qui sont faites au Pinel puisque donc, cet amendement a été euh, déposé en euh, expliquant que ce dispositif euh, Pinel euh, était une niche fiscale non-efficiente. Hein. Je pense que mm. c'est c'est ainsi que ça a été qualifié. Parce que, et là, je me base sur un article de l'Inspection générale des finances, qui était aussi un des arguments énoncés, en disant que, finalement, le Pinel n'atteint pas son objectif de réduction des loyers. C'est-à-dire que, finalement, on, investit dans, on fait un investissement immobilier, on le met en location. Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction fiscale C'est parce que, derrière, on va acheter quand même, des ou, en tout cas, aider à construire des logements dans des zones. Et on va essayer de les, on va, on va les proposer à des loyers qui sont modérés, en tout cas Exactement. plus modérés. Euh, et alors, apparemment, l'inspection générale des finances constate que ça n'est pas forcément le cas, que les loyers ne sont pas si modérés que ça. Donc, euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il euh, y a une efficacité réelle du dispositif Pinel
2: alors pour faire très simple, vous pouvez faire dire aux chiffres ce que vous voulez.
0: D'accord. Voilà. Donc, Donc si on va leur faire dire autre chose aujourd'hui. Si aujourd non, 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 pas du tout, mais
2: aujourd'hui, on a plutôt un gouvernement qui est dans la suppression des niches fiscales. Donc effectivement, on peut évoquer la Pinel sous tous les angles, mais derrière, c'est la réduction des niches fiscales qui coûte cher. Maintenant, par rapport à l'efficacité de la Pinel, il y a deux niveaux. On peut voir d'un côté le niveau de revenus que ça crée pour l'État et les collectivités. Mm -hmm. Et on va voir aussi les avantages que ça peut avoir. Alors, effectivement, c'est décrié. Pourquoi Parce que souvent vous avez l'aspect de « ça coûte plus cher », donc effectivement le gain fiscal ne fait que subventionner des promoteurs, etc. Et en fait cette ambivalence-là crée aussi un décalage, puisque à partir du 1er janvier, le gouvernement, ce même gouvernement dit « on va accélérer la transition écologique à marche forcée, et les vrai, logements vont coûter sûr. encore plus cher ». Donc ça veut dire qu'on subventionne encore plus le logement cher. Non. Donc voilà, il faut, il faut rester très pragmatique par rapport à ça. Aujourd'hui, si vous comparez sur des zones tendues, pour vous donner la zone B1, donc toutes les communautés urbaines de plus de 250 000 habitants, on est à 10,50 du mètre carré. Il y a une formule mathématique, je vous en fais grâce, mais ça veut dire que vous allez louer un T2 de 45 mètres carrés à 500 euros. Si je prends la ville de Bordeaux, un T2 dans l'ancien, c'est 750 euros. Et aujourd'hui, si vous prenez les plafonds de loyer dans l'ancien que vient d'instaurer la ville de Bordeaux, de manière très démagogique. Après,
0: Bordeaux a sur... connu un boom euh, en termes de, de valorisation. Sur les euh... On peut
2: prendre Nantes, on peut prendre Rennes, on peut prendre Toulouse, c'est valable sur toutes les villes. Aujourd'hui, vous avez très peu, très très peu de villes de la zone B1, puisque la zone A, on n'en parle même pas, ça a une efficacité redoutable. La première couronne parisienne, Bien euh, sûr. Lyon, ouais. voilà. Donc il n'y a pas de sujet sur la zone A qui représente un vrai plafonnement de loyer. Alors, si vous prenez les zones B1, vous avez très peu de villes où le, le loyer marché, finalement, est inférieur au plafond Pinel. Ce sont des villes qui sont à la limite de l'éligibilité Pinel. Mais sur les grosses villes, sur les grosses métropoles, le plafond Pinel agit. Et aujourd'hui, en cette période de crise, il a un double avantage pour le locataire. C'est d'avoir un plafonnement de loyer, mais surtout les dernières normes énergétiques. Donc le locataire, lui, il est gagnant deux fois. Par rapport à un logement dans l'ancienne, il, il va louer à 500 au lieu de 750 à peu près ou 650 même si okay, vous voulez, oui. mais il consomme beaucoup moins puisqu'il a un logement en RT. Parce 2012. que
0: l'argument, <rire> euh, selon vous, c'est de dire, euh, comme on est aux dernières normes énergétiques, globalement, on consomme moins de gaz, euh, en moins d'électricité, on chauffe plus. moins.
2: Euh... Exactement. Alors, pour donner des repères à, à nos auditeurs euh, à l'époque de la BBC, de la norme BBC, la déperdition d'un logement, c'était à peu près 2 mètres carrés. Comme si vous lissiez 2 mètres carrés de fenêtre ouverte. La RT 2012, c'est une pièce de 2 euros. D'accord. En évolution, d'isolation thermique, phonique, etc. Et donc la RE 2020 va beaucoup plus vers un logement passif. Voilà. Mais déjà la RT 2012 aujourd'hui, vous avez du B et du C en DPE, donc on est extrêmement bien placé. Donc, ce que vous dites, c'est que d'un point de vue logement, efficacité de
0: la niche fiscale, et dans un contexte de, de revalorisation énergétique des biens, ou en tout cas, effectivement, de, de transformation énergétique des biens, des biens immobiliers, euh,
2: finalement, le Pinel joue son rôle. Le Pinel joue son rôle, et le Pinel contribue aussi, et ça, c'est un argument souvent oublié, à une régulation des prix sur un marché. Pourquoi Parce que si vous subventionnez la Pinel, tel que c'est fait dans les grandes années, quand il y a eu la Célier, par exemple, qui a de redynamisé dans le plan de 2009, vous construisez du logement. Si mmh. vous construisez du logement, vous mettez de l'offre de nouvelle sur le marché. Et donc, vous freinez aussi la hausse des prix de l'ancien. Et donc, ça participe à tout cet écosystème qui est important. Maintenant, si on regarde d'un point de vue fiscal purement pour l'État, est-ce mmh. que ça coûte cher Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Il va nous donner 18% de réduction d'impôts sur 9 ans. Au jour de la signature, il collecte 20% de TVA. Est-ce qu'il aurait vendu autant ouais. de logements s'il n'avait pas eu la Pinel. Et sans compter après toutes les, les autres taxes, puisque ça crée du revenu foncier, de l'imposition, etc.
0: Alors, on va évoquer euh, également les critiques qui sont faites d'un point de vue investisseur, mais juste avant, euh, est-ce que la Pinel est si. Enfin, est-ce qu'il faut la garder jusqu'en 2024 alors que Pinel
2: Plus remplace Pinel Alors, oui, 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 c'est fondamental pour deux raisons. La première, pour créer une transition douce, on va dire. D'accord Déjà, deux ans, à l'échelle d'un promoteur, c'est extrêmement court. Le temps qu'il est un foncier et qu'il crée un programme, il lui faut à peu près ces deux ans. Donc si on enlève cette visibilité aux promoteurs, les promoteurs ne pourront pas transférer tous les programmes RT 2012 sur de 2020. C'est impossible. Pourquoi Parce que des programmes qui sont rentables en 2012 ne seront pas forcément en 2020. Donc on risque d'avoir une baisse de l'offre encore plus conséquente. Donc ça c'est pour le premier point. Et ensuite aussi pour valoriser la RE 2020. On ne peut pas euh, aujourd'hui critiquer aussi fort la RT 2012 qui marche quand même très Très bien, vraiment, vous avez une performance énergétique qui est au-delà, largement au-delà de la moyenne du parc français. Donc, si on veut vraiment comparer la RT 2012, bah, si on prend un logement ancien et qu'on veut le réhabiliter pour qu'il ait la même performance, il va sacrément falloir investir. Donc, il faut garder les deux. Après, ce qu'il serait bien de faire, c'est valoriser un peu plus la RE 2020. Si on considère que, effectivement c'est l'avenir, bah, il faut peut-être augmenter un petit peu les plafonds de loyer, il faut peut-être abonder un petit peu pour... Permettre aux gens d'acheter parce que sinon il va Et de entraîner. choisir le Pinel Plus et voilà. donc euh, la RE voilà. 2020. Parce que clairement, dans les chiffres, juste pour. Euh, voilà, oui. En 2023, la RT 2012, donc l'ancienne Pinel, avec 15% ouais. de réduction d'impôts, il y a de très fortes chances qu'elle soit plus rentable qu'une Pinel Plus, avec 18% de réduction d'impôts parce qu'elle va, va coûter à peu près 10-12%. Parce qu'il y aura de moins de travaux de
0: rénovation énergétique et sera toujours efficient. Et, euh... et puis surtout,
2: elle va coûter moins à la production chez les promoteurs.
0: Alors, au sujet, parce que leur tourne, il y a autre critique hein, qui est faite sur le dispositif Pinel et qui sera, j'imagine, du coup, également fait sur le dispositif Pinel, c'est que on y va par euh, attrait de réduction fiscale, par euh, volonté d'avoir une réduction fiscale, et ça peut masquer parfois qu'en en fait on va euh, finalement investir, faire un investissement immobilier dans des zones où euh, bah, on a du mal à retrouver euh, la même valorisation entre le moment où on a acheté et le moment où on a envie de revendre. Et encore, ça c'est quand on trouve un, 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 quelqu'un
2: qui veut racheter derrière. Alors, ça c'est effectivement la principale critique sur le neuf de dire euh, on va pas euh, revendre, on va pas faire de plus-value. Euh... Aujourd'hui, quelle est l'évolution que l'on a Si l'on regarde des logements aujourd'hui à la revente, on voit aujourd'hui les premières reventes de Loiscellier. Alors oui, on sort de 10 ans qui ont été globalement porteurs, etc. Mais on a de la revente qui est cohérente. On n'a pas de euh, grosse chute à la revente. Historiquement, tout le monde a été marqué par les rebiens de la colère parce qu'on investissait dans des zones qui étaient des zones sans aucune demande. Mm -hmm. Ni locative d'ailleurs, ni en revente. Et donc effectivement, vous aviez des villes sinistrées et, et les gens ont perdu beaucoup d'argent. Le recentrage de la loi Pinel, il est quand même, il a été déjà engagé et renforcé par le président Macron sur le premier quinquennat. Il ne faut pas l'oublier, la zone B2 elle est sortie, donc toutes les petites villes sont sorties. On est quand même sur des zones très tendues aujourd'hui. Donc, moi, je, si j'ai un conseil à donner aux investisseurs, ne comptez aucune plus-value. Comptez que vous revendez au prix d'achat, ça sera déjà très bien. Mais
0: même parfois on n'y arrive pas.
2: Parfois on revend moins cher. Alors, alors
0: effectivement il y, y a le gain fiscal de l'autre côté mais ça fait une opération à exactement. zéro euh, alors vous que... Avez, vous a,
2: alors pas une opération à zéro parce que vous avez un levier qui est effectivement par le crédit, par le loyer et par l'économie d'impôt. Donc si vous regardez dans 10 ans ce qu'il vous reste à devoir à la banque par rapport à ce que vous le revendez et ce que vous y avez mis, ça reste très rentable. Pour l'investisseur il n'y a pas de sujet. Il ne faut pas regarder que prix d'achat, prix de revente. Par contre ce qu'il est important de prendre en compte aujourd'hui c'est quelle valorisation. On va les logements qui sont livrés aujourd'hui dans 10 ans par, la, par rapport à la norme énergétique. Et il y a fort à parier que les logements qui sortent aujourd'hui vont bien durer dans les 10 prochaines années parce que la pression écologique va être tellement importante que la recherche sur ces logements risque d'être importante aussi.
0: Et eh ben On va finir là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Groussac d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Patrimoine Store. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.